0: Vi har pratat lite om sådana här stora, stora ord som tacksamhet och tålamod och tid. Och, det kommer till ord på T. Det är bra med sån här alliterationer som man, man kan lägga orden på, på minnet. Det kommer till T-ord, men jag tänker inte säga riktigt vad det är, men ni kanske kommer förstå vilket det är. Eh, <hör> ni vet när man ska. Om man är i ett nytt sammanhang. inte om ni känner igen detta. Jag kommer ihåg att jag gjorde något så här grejer när jag gick på inte om det var högstart eller någonting. Eh, där man skulle lära känna varandra och man skulle liksom försöka bygga relationer. och man skulle liksom visa att man ja, men bygga förtroende och sådär. <coughs> så gjorde man en sån här övning där man skulle ställa sig två och två och så skulle en, en, en skulle stå bakom och ta emot, och den andra den skulle falla bakåt. Såhär. Nu kan inte jag visa själv så. Jag tänker inte be någon om. Jag vet att det själv tycker det är väldigt obehagligt, kanske för att jag är väldigt dålig på jag, att jag inte litar på, på folk. Eh, men eh, jag, satt och skulle liksom, jag, jag googlade detta och hittade bara en massa sådana här eh, giffar och filmer på folk som, när de misslyckades, när man inte tog emot eller när man skulle försöka ta emot men man inte orkade. och så där, så att, eh, Ni vet säkert vad jag talar om, va? den här tillitsövningen ja. Och det är tillit är det här T som har som kommer till och vad jag ska prata om idag. Um, vi ska börja med att läsa ett, ett bibelord som handlar inte specifikt om tillit kanske, men det är ändå en aspekt av det. Det är ett sånt stort ord som kanske är svårt att avgränsa. Så vi, vi kan tänka att vi kan prata om det från lite olika infallsvinklar. Vi ska läsa från Matteus kapitel 6. Från Jesubärgs predikan. Så säger Jesus så här, därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna. Se på himlens fåglar. De sår inte, skördar inte och samlar inte i lador, men er himmelske fader föder dem. Inte ni värda mycket mer än dem. Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen. Ska han då inte ha kläder åt er ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka? Vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Gör det därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Alltså grejen med Jesu ord ibland är att man tänker så här. Ja, det här är ju helt sant. Men det är också inte alltid så där jättelätt att leva efter. va? Ehm. Och Jag tänkte på den här texten som vi läste innan i samband med barnvärldssinnelsen. Från Markus 10 där där vi, Jesus säger att vi ska vara som barn vi ska liksom ta emot världen och ha en öppenhet mot världen som är precis som barnet så att det är en förutsättning ens för att kunna ta emot Guds riket Men också kanske lättare sagt än gjort hur blir man som ett barn Nikodemus han undrade när Jesus sa att du behöver bli född på nytt och Nikodemus bara tänka med sitt förståndsmässiga rationella tänkande hur ska jag lyckas med det hur gör man för att bli ett barn på nytt men ett barn är väl kanske ett av de främsta exemplen vi har på tillit i praktiken. Ett barn, det är tillit som ett barn sätter till sina föräldrar. förutsatt då att det är ett barn som får åtminstone en grundläggande och nödvändig kärlek och omsorg. Det som krävs för att växa upp och må bra. Det är tillit till föräldrarnas kärlek som gör att små barn aldrig riktigt tvivlar på att de är omhändertagna. De behöver inte undra undra om vi får och så, alltså förutsatt nu att det är ett relativt hälsosamt och tryggt hem man växer upp i så behöver man inte fundera så mycket hur kommer det bli kommer jag få någon mat att äta kommer föräldrarna vara där och ta hand om mig när jag får bekymmer utan man förväntar sig att föräldrarna gör allting och de löser allting och jag kommer dit och så, så ordnar det sig behöver inte tänka så mycket var kommer pengarna ifrån hur gör vi när räntorna går upp nu är det inflation det är inte så många, jag tror inte att de små barnen bekymrar sig så mycket över det som vi själva kanske gör. Jag tänkte jag ska faktiskt återkoppla lite till en predikan från tidigare i hösten. När vi pratade lite om det här med barnen och barnens inställning och förhållande till världen. Vi talade om tacksamhet för ett antal veckor sedan här. Och, och pratade om det här med hur att det finns egentligen ingen motsättning mellan att mogna som vuxen och att bli eller att förbli Guds barn. Att bli som ett barn, det handlar både om att återvinna något av det som vi förlorat. Men att samtidigt förstå och växa insikten att vi är redan Guds barn. Då pratar vi om tacksamhet som en naturlig inställning och ett naturligt förhållningssätt för barnen till världen. Att barnen är naturligt tacksamma på något sätt. Och det här med att vi påminner våra barn att säga tacka nu för maten eller tacka mormor för presenten eller gå fram och säga tack för julklappen eller vad det nu kan vara. Det är liksom inte att man ska lära barnet ett nytt beteende utan det är att påminna om någonting som finns där redan från början egentligen. För att det finns i människans natur och i barnets natur framför allt att vara tacksam. Att veta att livet är egentligen bara en gåva. Jag får allting. Och I början kanske det är bara självklart och vi kanske också kommer in i lätt kan komma in i en otacksamhet eller liksom förutsätter och kräver saker. Men att vår naturliga förhållningssätt, det är egentligen tacksamheten. Så när Jesus säger att vi ska vara som barn så handlar det inte i första hand om att vi ska bli barnsliga i den bemärkelsen att vi ska liksom, eller vara naiva i första hand. Vi säger att man vill ha sin barna tro kvar. Det handlar kanske inte om i första hand om att man ska ha en naiv inställning till alltihop där man förenklar allting. Tänker att jag önskar att det var som i söndagsskolan. När det var, liksom, ja, men det var Noah och det var Daniel i lejongropen. Och det räcker för mig, de här berättelserna. Och så lever jag hela livet genom det. Det kan vara svårt att förtrösta på de berättelserna när livet blir komplicerat och komplext. Så jag tror inte det är det det handlar om kanske. Även om det kan finnas någonting av det naiva tror jag som, som ändå avspeglar det gudomliga. Jag tror att det finns en anledning till att det är många människor som har ansett som helgon eller som gudsmän och gudskvinna genom historien. Ibland har uppvisat en ganska enkel och kanske naiv, nästan dåraktigt förhållningssätt till världen. Man pratar i vissa traditioner om den heliga dåren. Finns det den ortodoxa traditionen så finns det bland, ja, finns det som liksom ett slags ideal nästan med den heliga dåren som ofta är en excentrisk, kanske lite tokig person men som... Besitter någon slags här övernaturlig insikt mitt i sin enkelhet Som de som förlitar sig på sitt förnuft inte riktigt kan greppa och förstå Barnet, tänker jag ju i nästan alla avseenden, har ju en, om inte livligare Så i alla fall mer befriad fantasi Mot sinne som inte riktigt har blivit så där låst och vinklippt Som det gärna blir när vi blir äldre Det är man brukar prata om att världen blir avförtrollad för ett barn så är världen full av möjligheter. En bro över en bäck leder till ett annat förtrollat rike. Ett gammalt klädskåp på vinden blir en portal till en annan värld. Stenar, pinnar och kottar blir kor, får och hästar som man kan leka med i timtal. I en av sina böcker så berättar eh, fransiskanermunken Richard Rohr om en berättelse. Ett par som har blivit föräldrar på nytt. De har, sen, de har en liten eh, fyraårig flicka i familjen, och så har de fått en liten son. Ehm, och en dag, strax efter att man har kommit hem från BB, så kommer den äldre systern då till sina... Det är inte, det är inte om er, utan det är en, så att det är en fyraårig dotter som ni inte ska känna att det handlar om oss. Är det, är det, det är inte er McJohans det om, utan att det är en annan berättelse. Men en dag strax efter de har kommit hem från BB så kommer systern till sina föräldrar Och ber allvarsamt om tillåtelse att få tala med sin lillebror i enrum Lite ställda av den här ovanliga frågan så låter de flickan gå in i barnkammaren Men de är så nyfikna på det här så att de ställer sig vid dörren och tjuvlyssnar Tänker, vad är det hon vill prata med sin lillebror om? Så står de lutade mot den här springande dörren och så hör de flickan fråga sin lillebror Fort, berätta vem det är som har skapat dig Berätta var du kommer ifrån. Jag har börjat glömma bort. Och jag tänker att växa upp. Det är ju lite vemodigt nästan. när man tänker så här. Att en liten fyra, jag har börjat glömma bort det här. Att det är någonting i den här berättelsen som, som ändå fångar någonting av det Liksom det här gudagivna som det lilla barnet har. Och som man fått tag på. Och som liksom sakta men säkert. Man liksom, det är lite som sand mellan fingrarna ur, vi kan inte liksom stoppa det här som försvinner, och det är lite sorgligt och vemodigt men jag tänker att att bli vuxen, det är ju många avseenden en process där vi, vi tappar bort det här ursprungliga den här förtroliga tillvaron, tryggheten synen på tillvaron som magisk och förtrollad där det, det synliga, bara är en portal till en ännu större och rikare värld i takt med att vi blir äldre så tar vårt förstånd och vårt rationella tänkande över och det är lätt att bli lite skadad av besvikelser och negativa erfarenheter. Och Så bör vi se på tillvaron med en allt växande krasshet. Vi kanske blir pessimistiska och vi, vi inser att saker och ting som är utanför vår kontroll börjar tynga oss. Fastän vi inte kan göra något åt dem. Och det är lätt att tänka att det är bara vi som går igenom detta. Vi känner oss ensamma i, vårt, i våra bekymmer. Och, eller att det är kanske just vi som är särskilt drabbade. Eller om inte oss själva så har vi människor i vår omgivning och det tänker jag. Och få verkligen allting <skratt> och det är naturligt att tänka så men för att citera den amerikanska författaren Kate Bowler att det finns ingen medicin mot att vara människa det drabbar oss alla att vara människa är att gå igenom, gå igenom sådana här erfarenheter det mänskliga livet för med sig en massa saker som lätt lägger sig på våra axlar som bördor och det är lilla barnets sorgfria tillvaro Fri från tanka på inflation och höjda räntor kan kännas avlägset. Och vi kan längta tillbaka till en enklare tid. Ett enklare och mer bekymmerslöst liv. Men på något sätt så är den här vägen tillbaka till Edens lustgården är stängd. Det står kiruber med brinnande svärd och hindrar oss från att återvandra till den här idylliska tillvaron som vi kanske saknar. Eller ibland kanske vi bara längtar tillbaka till en vi tänker tänk att få leva för ett par generationer sedan. Vi lever i en värld där det är så mycket, som, det är så mycket bekymmer, det, tempot är så högt, det är så mycket distraktioner, det är så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Så mycket lockelser och så många budskap. Tänk, det var väl ändå bättre förr. Men det går inte att backa klockan, det går inte att gå tillbaka. Men utgångspunkten måste ändå vara att vi lever i Guds goda värld. Vi är faktiskt Guds barn. Och utmaningen är då att på något sätt försöka återvinna något av den här barnets tillit. Att lita på Guds omsorg och försyn. Mitt i allt det där som händer runt omkring oss. Jag tänkte prata lite om en del känner till henne. Annars blir det en, introduktion, en liten kort introduktion här om ett, en, en som har kallats en av kyrkans allra viktigaste teologer. Lady Julian of Norwich som levde i England under 1300- och 1400-talet. Hon lever, under i en, lever i en väldigt turbulent tid. Ni vet mitten av 1300-talet så är det eh, bulldöd, digerdöden, som sprider sig och utplånar stora delar av hela Europas befolkning. Hon lever i efterdyning av detta. Mer än hälften av Norwich då i, i England där hon, där hon föds och växer upp, Fle mer än hälften av invånarna har dött i pesten. Och kyrkan upplever en stor splittring. Hon skulle verkligen kunna se sig omkring och ifrågasätta det mesta hon ser i världen runt omkring sig. Men så under ett par dygn år 1373, hon är i 30-årsåldern då, när hon själv ligger svårt sjuk så får hon en serie uppenbarelser som hon sen spenderar många år med att reflektera över och sammanfatta i en bok som finns utgiven på svenska med titeln Uppenbarelser av den gudomliga kärleken. Och i de här uppenbarelserna, 16 uppenbarelser är det hon får under ett par dygn, så möter hon Jesus. en Jesus som säger till henne, bedyrar att han skulle dö igen och igen och igen för mänskligheten, om det hade varit nödvändigt. Så stor är hans kärlek för oss. Och i ett stycke i den här boken så säger Jesus till henne, jag vill göra allt väl, jag ska göra allt väl, jag kommer att göra allt väl. Jag kan göra allt väl. Och du ska själv få se- att allt ska bli väl. Eller på engelska så står det- All shall be well and all shall be well- and all manner of things shall be well. Den här, Det här löftet om att allting- kommer bli bra i slutändan. Där ligger hon och världen är bara i kaos. Vi tycker att vi lever i en kaosartad värld nu. Jag menar, varje generation får ju uppleva- Mer eller mindre, tror jag, av hur världen vänds upp och ner. Och mitt i allt detta så får hon de här tröstrika orden från Jesus. Jag ska inte prata så länge till, men jag skulle vilja knyta an till. För i ett, i ett sammanhang så beskriver hon en insikt hon har fått där. Och hon gör det utifrån den här bilden av en mor och sitt barn. Och så säger hon så här. I allmänhet så faller vi först och inser det efteråt. Båda deras är en gudsbarmhärtighet. En moder kan tillåta att hennes barn faller någon gång och för sin egen nytta skull gör sig illa på olika sätt. Men eftersom hon älskar kan hon aldrig tillåta att hennes barn tar verklig skada. Och fast det är möjligt att en jordisk moder skulle kunna tillåta att hennes barn dör så kan vår himmelska moder Jesus aldrig tillåter att vi som är hans barn skulle dö. Han är ju allsmäktig. Han är all visdom och all kärlek. Så som ingen annan är det. Välsignad var han. Det är alltså i hans vilja att vi beter oss som ett barn. Som i väl och ve allt mer förtröstansfullt lita på sin moders kärlek. Och han vill att vi med all kraft tar vår tillflykt till den heliga kyrkans tro. Och i henne finner vår älskade moder. Och där i de heliga gemenskap finner tröst och förståelse. Den här bilden av kyrkan som sin moder låter ju säkert främmande för våra frikyrkliga öron. Även om den har sina rötter hos kyrkofäderna som talade om att ha Gud till sin far och kyrkan till sin mor. Men jag tror att även om det låter ovanligt och kanske inte ord vi själva skulle beskriva kyrkan och den kristna gemenskapen så tänker jag att det är en viktig sanning i allt detta nämligen att vi är aldrig ensamma i våran vandring ofta när vi hamnar i de här situationerna där vi känner att nej men nu är det tufft nu är det jobbigt eh, vi kanske saknar den här tilliten så får vi bära varandra Galaterbrevet 6 och vers 2 skriver Paulus Bär varandras bördor, fyller ni Kristi lag. Och hur klyschig den här tillitsövningen är så tänker jag att ändå det kristna livet handlar om ganska mycket det. Att våga släppa taget, att våga falla och veta att någon tar emot mig. Hur djupt vi än faller, hur långt vi än faller så faller vi aldrig för långt. Det finns alltid en mjuk landning i Guds kärlek. Och det är också människor som står oss nära som kan hjälpa oss att se Guds hand i våra liv när vi kanske inte själva kan se det. Ofta tycker vi att, att vi har gått igenom ett elände eller vi undra varför hände detta? Varför skulle detta just drabba mig? Och kanske kan vi då hjälpa varandra att se att om en Gud var ändå med oss i detta även om det kändes avlägset. Vi kunde inte se Guds närvaro just då så ser vi att den här snitslade banan ledde ändå fram till någonting. Som inte vi hade kunnat erfara annars. För när vi faller så skyndar han sig att resa oss upp. Säger Julian of Norwich. Genom att omfamna oss med sin kärlek. Och röra oss vid sin nåd. Med sin nåd. När vi så blivit styrkta av vad han gjort för oss. Väljer vi genom hans nåd att av fri vilja tjäna och älska honom i evighet. Amen. Jag rundar av där Herre, tack för att du vill vägleda oss genom livet, att du vill att vi ska ha den här förtröstansfulla förhållningssättet till dig, Herre Herre, vi önskar ibland att vi kunde få återvända säkert till barnaskapets enkla tillvaro allting var så enkelt man sprang ut och lekte och kom hem till ett tillagat målmat och allting var frid och fröjd men så växer vi upp och vi tappar mycket av det som gör barndomen så förtrollad till en sån värld av möjligheter och vi blir låsta och vi blir trängda av bekymmer och omsorger som plötsligt gör sig påminda men tack för att du kallar oss tillbaka till dig herre vi behöver inte bli naiva vi behöver inte bli barnsliga bokstavligt talat men vi kan få en förtröstansfull tillit till dig herre vet att du bär oss, Herre. Att även när det känns mörkt, även när det känns tungt, även när det till och med känns som att du inte är där, så får vi ändå förlita oss på att du är där. Och på att även genom tuffa erfarenheter, svårigheter, så kan det finnas någonting som du vill. Du, du kan lära oss någonting av det. Du sänder inte prövningen, men du kan hjälpa oss att uthärda dem. Och du kan hjälpa oss att växa genom dem. Och tack för att du sänder... Människor, du sänder oss till andra människors tröst på samma sätt som du sänder människor till vår tröst. Att vi får finna tröst i den här gemenskapen också. Att vi får finnas till för varandra. Vi är inte bara en grupp människor som möts och sjunger lovsånger tillsammans. Och klappar varandra på axeln och önskar varandra en trevlig vecka och en Guds välsignelse. Utan att vi får finnas här för varandra. Bära varandras bördor när det är för tungt att bära dem själva. Ta nu hand om nattvartstunden här, att vi verkligen får möta dig i den. Att vi får välkomnas till ditt bord. I Jesu namn. Amen.